0: Здравствуйте!
1: Добрый вечер!
0: Вот, Артем, придумал новое, новое приветствие?
1: Не знаю, привет, котятки! Да, что?
0: Простите, пожалуйста, это подкаст Выход в город. Артем Атрефев. Семен Гудков. Мы, конечно, как и все, наверное, урбанисты, последние несколько месяцев с Артемом... «Повелись на хайп». Ну, не знаю, повелись или нет. Ну, тема последних нескольких недель, наверное, если там не последнего месяца, это предложение наших властей, причем различного абсолютно уровня, и в разных местах предложение по созданию новых городов в Владивостоке, в Сибири.
1: Да, ну давайте я свою боль просто скажу. Каждый раз, когда я открывал новостные агрегаторы, типа Яндекса, я видел там новость про Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации, Который предлагал в различных коннотациях построить кучу городов-миллионников в Сибири мне иногда казалось, что как бы другой э, информационной повестки не существует Только предложение Сергея Кушгетовича
0: Ну вот да, и мы, конечно, не смогли проигнорировать эту тему Мы несколько отойдем это там, той постановки, которая сейчас есть в СМИ, и расширим ее. Сегодня мы поговорим о системе расселения таком феномене, и поговорим мы об этом с Русланом Доховым, географом-урбанистом, старшим преподавателем факультета географии и геоинформационных технологий НИУШЕ и младшим научным сотрудником Геофака МГУ. Здравствуйте, Руслан.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Мы читали вашу статью на «Медузе». Иностранный агент
1: решил <смех> <Стешу> добавить.
0: <смех> Мне кажется, она довольно исчерпывающая, но поэтому мы... <смех> Расходимся. в <смех> описании. <смех> <смех> <Секлассным> <смех> все, все, все было напрасно, спасибо «Медузе». А, нет, мы именно поэтому мы хотим несколько расширить эту тему, поговорить о системе расселения в целом, о том, какие они бывают, что это вообще такое. Можете нам сделать краткую вводную...
2: Да, ну вот вы в вашем милом котятском вступительном трепе сказали куча городов, которые предлагает Сергей Кожегетович. Вот система расселения — это ровно обратная, да? куча — это такая вот бессвязная некая масса, состоящая из отдельностей, а система расселения — это такое как бы представление о том, как устроены структуры расселения в странах и регионах мира, которая коренится в 60-70-х годах, когда все социальные науки, не только социальные науки, охватила такая пандемия а, системных исследований, когда все стало модно представлять как системы, то есть какие-то закономерным образом эволюционирующие, связанные совокупности каких-то отдельных элементов. В нашем случае отдельным элементом будет некий расселенческий пункт, и здесь это очень прикольно и полезно для нас, потому что, как вы, должны быть, знаете, сказать о том, что такой город может всякий, кроме урбаниста. И поэтому вот система расселения позволяет нам мягко обходить этот вопрос и, собственно, интегрально рассматривать как города разной людности, так и сельские населенные пункты разной людности и говорить вообще, в принципе, о поселениях. Соответственно, базовые представления о системах расселения — это то, что значит, у нас есть какие-то территориальные иерархии, которые возглавляются крупными городами, они стоят на таких прочных плечах средних и малых городов, и дальше внизу есть какое-то какое море сельского расселения. Соответственно, классические теории расселения классические теории эволюции систем расселения основаны на том, что этого сельского населения много. И, соответственно, у нас есть большая плотно заселенная территория, которая возглавляется как бы и организуется в пространстве средними, крупными и малыми городами. Дальнейшее развитие расселения, как вы знаете, и и урбанизация, и миграция людей в крупные города, метрополитинизация, которая за этим последовала, но в общем, подрывала эту теоретическую основу. И дальше мы стали размышлять о том, а как развиваются системы расселения, когда сельского населения у них почти нет. И когда вот эти нижние этажи системы расселения заполнены не так, как они были заполнены в славные времена отрочества Вальтера Ивановича кристаллера. И, соответственно, после этого мы стали размышлять на эту тему, ну, как не мы, а те гиганты на плечах, которых мы стоим, и, соответственно, стали придумываться всякие другие теории расселения. Там это были модификации сначала теории кристаллера. Может, вы помните такую модель Уолтера Айзерда, которого в СССР перевели как «Изард».
0: Да, вот «Изард» что-то
2: всплывает. Да, вот. И Айзерд пытался каким-то образом преодолеть вот это представление кристаллера о том, что пространство монотонно, да, что оно изотропно, проницаемо во всех направлениях, еще однородно. И он пытался ввести какие-то искажения в теорию кристаллера и объяснить агломерационный эффект. То есть в теории кристаллера, может кто-то из наших слушателей не знает, это такое представление об идеальной системе расселения. То есть кристаллер пытался конструировать теоретический объект, вот как в химии есть идеальный газ, все свойства которого мы задаем. И дальше помещаем в него какой-то процесс, например, какую-то реакцию, и смотрим, то, как она будет происходить как бы в идеальных условиях. И открываем, собственно, такой физический закон. То кристаллер, в общем, кристаллер, вы последователи, но в первую очередь Август Лёш, пытались из экономики. Городов вычленить какую-то такую же похожую на физическую закономерность. И, собственно говоря, вот они открыли эти шестиугольники, что вот у нас есть равномерная изотропная равнина, она как бы закрывается этими шестиугольниками, внутри которых есть какая-то иерархия населенных пунктов, которые они объясняли как иерархию сферы услуг. То есть, к примеру, у вас в маленьком населенном пункте будет какой-нибудь фельдшерский акушерский пункт. Ну,
0: то есть, необходимый минимум, супер
2: минимум, да, 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 прям катастрофический, но до которого должен быть от вас в очень близкой доступности. То есть буквально 15-минутный, как сейчас модно, вот, 15-минутный ну, город. вот. Да. Дальше, соответственно, у вас в райцентре, условном райцентре, есть такая обычная районная больница, в которой вам могут сделать какие-то простенькие э, манипуляции с вашим организмом. В городе побольше, чем райцентр, это какой-то межрайонный центр, да, или центр небольшого субъекта федерации в, нашем, в наших масштабах, у вас уже будет какой-нибудь онкоцентр, и дальше какие-то такие сложные, там перинатальные центры или еще что-нибудь будут один на, на несколько регионов. И вот таким образом из иерархии множества услуг у нас формируется иерархия городских центров вообще. Дальше в этой иерархической модели мира возникает некая проблема. Проблема заключается в том, что в теории все работает Хорошо, но если мы посмотрим на любые Реально существующие системы расселения, то нигде Это правило не выполняется, и это был такой Классный предмет для троллинга И кристаллера, и всех его последователей, что, дескать Все классно вы придумали, ребята, но покажите Ну, мы сейчас опустим вопрос, что это бессмысленный Вопрос насчет покажите, а покажите идеальный газ Но штука заключается в том, что 50, ну, В 40-е-50-е годы К вот этой геометрической картинке кристаллера Была представлена еще и Такая математическая картинка, которая По сути произошла просто из масс известна ну, как правило, ЦИПФ. Uh -huh. Соответственно, что у нас есть некая формула, которая позволяет нам вычислять оптимальную людность городов, исходя из того, какой, насколько крупный город возглавляет эту локальную систему расселения. То есть, положим, у нас есть город в 10 миллионов человек, тогда ему нужны два города в 5 миллионов человек, 4 города в Ну, как пирамида, да. Ну, и так далее. Да, да, да. А если мы будем смотреть на любые системы расселения, то, как правило, нам очень не хватает средних городов на средних этажах этой пирамиды. К примеру, есть система расселения центральной России. Это чуть-чуть больше, чем Центральный Федеральный округ, ну так плюс-минус 500 километров от Москвы. В ней есть Москва, сверхгород, и дальше просто нет городов на втором этаже. Нет и все. Если мы будем считать Москву, например, не возглавляющей локальную вот этот районную систему расселения, а возглавляющей систему расселения всей страны, то все равно получается так, что у нас на втором этаже всего один город — Петербург. И он тоже не дотягивает до той людности, которая вообще-то пристала бы второму городу вот после Москвы. Здесь, разумеется, мы входим на такую сложную почву того, что система расселения — крайне инерционный объект. И вот это очень важно, когда мы говорим о новых каких-то штуках в этих системах расселения. Системы расселения формируются столетиями. Разумеется, в них периодически происходят такие большие возмущения. В общем и целом эту, как бы, этот раздел функционирования системы расселения изучает теория катастроф. Uh -huh. Когда у нас либо резко перемещаются границы административные, например, распадается большая страна, такая uh -huh. как СССР, uh -huh. и часть городов, которые прежде составляли единую систему расселения, оказываются за ее пределами. Тогда начинаются очень медленные, но неуклонные процессы перераспределения населения на разных иерархических уровнях. Положим, в СССР был Киев, который был вот дополнительным вот этим вот этим вторым городом, там, в этой большой системе расселения. Да, Киева больше нет, и теоретически что-то должно там подрасти, да, что там как бы заменит этот самый Киев, или Москва должна сократиться. На самом деле это все не происходит, и просто возникает некий жесткий дисбаланс. Мы более того знаем, что это не произойдет, потому что если мы посмотрим, только распадались другие крупные империи, например Австро-Венгрия, то мы увидим, что у нас сейчас есть Австрия, очень маленькая страна, в которой есть гигантская вена. Гигантская вена была соразмерна с теми расселения Австро-Венгерской империи. Прошло почти сто лет, больше 100 лет с момента распада империи, и при этом Австрия остается гипернесоразмерно э, невероятно крошечной угу. вена остается несоразмерно невероятно ну, То есть невероятно это не только острия.
0: исключительно российская история,
2: наверное. Разумеется, такая. да, ага. разумеется. Это называется мегалоцефалия. Да, как бы мегалоцефалия, то есть огромная голова, вот как у ящеров древних были огромные головы иногда, вот так же это мегалоцефалия для распределения городов. Соответственно, вот все эти размышления о том, что а давайте-ка создадим средних городов и заполним вот этот вот дисбаланс в системе расселения, они проистекают из вот этих, в общем, теоретических концепций. Здесь, однако, есть второе важное условие. Второе важное условие — это то, что для того, чтобы возникали новые населенные пункты или людность населенных пунктов росла в соответствии с тем, как это предсказывали теории начала XX века, то есть середина урбаничес организационного перехода в странах Центрально-Восточной Европы нужен демографический рост, нужно увеличение количества населения, чтобы нижние этажи постоянно подпитывали верхние, чтобы у нас был постоянный приток населения от сельских и малых, населенных пунктов и малых городов в крупные города. Частого нет. Сейчас, мы ну, скорее, мы живем в эпоху перераспределения населения между разными средними и крупными городами. Это совсем другая история. Ну,
0: то есть, но, но новых людей не появляется, старые просто двигаются.
2: Не, не совсем не появляется новых людей. Э, у нас есть, э, это не замкнутая система, да? У нас есть Внешние притоки населения — это, собственно, те самые трудовые мигранты, которые, наверное, вторая часть информационного шума вокруг нынешних выборов. Да, вот ну у да. нас есть новости про города в Сибири новости про мигрантов. И надо сказать, что они друг друга вытесняют. Мигранты плохие, а новые города нужны. Ребята, как бы или шашечки, или ехать.
0: Ну, появилась вот недавно прям свежайшая новость, что МИДу, значит, поставили задачу возвратить 300 тысяч россиян, 500, 500 тысяч россиян, уехавших в другие страны, в Россию. Слушайте, Сказали, не... МИД
2: будет ловить прям очень настойчиво выпрашивать. и я я, думаю... Думаю, это вот, к, сожалению, к сожалению, не новость, потому что программа возвращения соотечественников... В том что она работает довольно давно. С 93 -го года, да. да. И, надо сказать, она какое-то время была очень эффективна, когда были большие перемещения, сразу после распада СССР, были перемещения этнические, в основном русских, ну, не только русских, там, белорусов, украинцев тоже, из республик Средней Азии, в которых либо были просто вооружены конфликты, либо сильная политическая нестабильность, в Российскую Федерацию. И были там регионы их приоритетного расселения, ну, где, где типа Белгородская, создавались... Например. Белгородская, в том числе, например Далеко не все из этого взлетело. Но, тем не менее, этот поток давно исчерпан. 20 лет как исчерпан. Сейчас мы как бы, единственное, на, на что мы можем рассчитывать, это мигранты из Центральной Азии, то есть Средней Азии, Казахстана и Закавказья. Но и тут есть проблема. Проблема заключается в том, что эти ребята больше к нам не едут. То есть мы боремся с, с тем, что как, бы, как генералы да, воюют э, уже прошедшие войны, так и вот э, российская машина управления расселенческими процессами, то есть миграционными и системой расселения, она как-то вот все еще живет в этой парадигме, хотя не так
0: рассказывал по-моему новый, что мигранты Средней Азии теперь предпочитают уезжать в Китай, потому что там зарплаты намного больше.
2: Ну, Не только в Китае, и в Китае, и, поскольку они мусульмане, они еще уезжают там, в страны Арабского Востока, где uh -huh. тоже как бы им еще uh -huh. и комфортнее в смысле культурном, и в Малайзию зачастую. Но смысл в том, что да, с обесцениванием российского рубля зарплаты в России стали менее конкурентны, и соответственно этим ребятам не так э, кайфово теперь приезжать сюда и работать. Что для нас, в общем, проблема, так же как для США, проблема в том, что уже несколько лет мексиканцев приезжает меньше, чем уезжает назад в Мексику. Но у вас экономика привыкла к тому, что есть дешевая рабочая сила. Когда нет дешевой рабочей силы, экономические процессы всякие начинают ломаться. Но возвращаясь к системе расселения, в тот момент, когда у нас нет притока, у нас начинаются внутренняя миграция или небольшое количество самых привлекательных точек, которые аккумулируют внутренних и внешних мигрантов. И это называется метрополитинизация, когда мы все стягиваем в крупные города. Да, мы понимаем, что в России таких мощных миграционных магнитов, ну, перечесть по пальцам одной руки. Да, Москва и Петербург, Екатеринбург отчасти, Новосибирск очень отчасти. Южные вот эти метрополии типа по Сочи и Краснодара. Да, в общем, таких откровенно крутых и все. Наверное, Казань не такой, чтобы сильный миграционный магнит, она скорее живет за счет более-менее живого региона вокруг. Есть депрессивнейшие крупные города, типа Омска, какого-нибудь... Волгограда с жутко просто нищими муниципальными бюджетами, отвратительным качеством городской среды и очень тяжело идущий перестроением городской экономики от индустриальной к какой-то другой, я не назову ее постиндустриальной.
0: Какая-то это
2: неиндустриальная экономика. И есть у нас какое-то небольшое количество городов, которые еще живут до всего этого, да, еще живут на естественном приросте. Это, в первую очередь, города востока Северного Кавказа, Дагестана, Ингушетии, и Чеченской республики. При этом центральные республики Кавказа уже живут примерно так же, как Средняя Россия, всякие. Черкеск, Владикавказ они уже как бы прошли все это. Там э, прирост населения закончился. И некоторые республики Южной Сибири это первую ТУВА. Откуда, собственно, Сергей Кужугетович? И это республика Алтай, Бурятия и Якутия. Вот, в общем, и все.
1: А на каком масштабе можно говорить о системе расселения? То есть есть система расселения страны, угу. система расселения какого-то региона, допустим, центрального федерального округа. А можно ли спускаться на уровень городской агломерации, например, или хотя бы региона, чтобы говорить о системе расселения именно вот такой географической единицы?
2: Ну, во-первых, давайте сразу как бы просто в образовательных целях. Нехорошо использовать федеральные округа, когда мы говорим о чем-то Федеральная округа — это воображаемая география такая, да. Это реальность, которая произошла внезапно, в середине нулевых годов. Федеральная округа — это всего лишь некая нарезка территории, по которой Кремлю по какой-то причине удобно управлять страной. Мы понимаем, по какой федеральной округа наследует системе военных округов. Это не имеет отношения к реальной экономике, к реальным расселенческим процессам. Миграции регулярно рассекают границы федеральных округов. Поэтому федеральная округа — это в общем некая абстракция. Угу. Ну, условно,
1: центральная Россия.
2: Центральная Россия, да, да, да. Там в границах условно там центрального экономического района и там, старого, который сто лет не обновляли его границы, и э, центрального Черноземья. Да, вот всяких там Воронежа, Белгорода, Курска. Здесь есть два ответа на ваш вопрос. Значит, во-первых, мы можем говорить о том, что существуют национальные системы расселения. В любой, ну скажем, средней крупной стране. Развиваются ли они как единое целое? В том случае, если мы можем регулировать миграции, да, конечно. В СССР, СССР был гигантской страной, но при этом в нем была офигенная как бы, чит-код, который позволял регулировать миграции. Да, в первую очередь за счет регулирования рынка недвижимости. Вы не могли просто так что- Купить, вас, но вас можно было куда угодно приманить, дав вам некое место поселения. Или да?
1: переселить силы.
2: Или пересеть силы, и тут не надо преувеличивать масштабы э, вот этих принудительных миграций. Они колоссальны э, в смысле масштаба отдельного человека да, это миллионы человек. Но при этом, по сравнению с перетоками, э, связанными с урбанизацией, связанными с индустриализацией отдельных регионов, это не очень много. Вот, Тем не менее, для отдельных регионов, там, например, для северо-востока нашей страны, Магадан, Чукотка, и для э, некоторых регионов Европейского Севера, в первую очередь Республики Коми, северная ее часть, это стало основой расселения, да, вот э, лагерная там эта система расселения. Но в масштабах страны это не так много. Так вот, до тех пор, пока у вас есть эти чит-коды авторитарной страны и, что важно, страны без рынка, вы можете делать единую систему расселения. В тот момент, когда эти чит-коды пропадают, возникает рынок, у вас все это естественным образом дробится на такие более локальные, что ли, системы расселения, ну, вот такого районного примерно масштаба. Здесь э, нет какой-то определенности э, сейчас в науке системах расселения, это, надо сказать, не вот в России, в Лаптях это все придумали, да, есть как бы Urban Systems science, огромное, там, развивающееся, бурно, суперпрогрессирующее направление в мировой географии городов, в урбанистике. Здесь как бы есть, наверное, некая зависимость от, как от суммы населения внутри, так и от размеров поперечника. И очень редко они бывают супер большими. Если у вас разреженное пространство, как, например, в Сибири, хотя бы там и было мало народу, они все равно будут формировать изолированные системы расселения. Вы не можете рассматривать как связанные миграционными потоками города, которые располагаются в тысячи километров друг от друга. Это не может быть просто. У вас возникает то, что что называется островная система России? То есть я
0: правильно понимаю, что в условиях рынка, ну, даже такого, так который у нас зеленка, есть сейчас, да. мы не можем э, на всю страну спрогнозировать вот эту
2: самую общестрановую систему от расселения. Отнюдь. Можем, просто этот прогноз другой. Uh -huh. э, 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 нам гораздо сложнее управлять процессами в системе расселения. Вот здесь, здесь две разные вещи. Да? У, прогноз — это то, что мы понимаем, как эволюционирует какая-то штука, в том числе система расселения. Мы более-менее понимаем, как это происходит. Мы понимаем, какие процессы есть. Мы понимаем, в какие интенсивности э, они идут. Двиг на юг, метрополитенизация, продолжающиеся миграции в региональный центры, если вы посмотрите, например, на карты миграционного прироста, вы увидите такую красную-красную карту с зелеными точками региональных столиц, практически везде. И очень редко вторых городов своих субъектов федерации, таких как, например, череповец и Вологда, ну когда это такие бицентричные э, с, субъекты, или там Ставрополь, -Э, Пятигорск, ну, Кавказская мира Но влиять на эти процессы у нас, ну, у нас, у государства, инструментов практически нет. Как бы не хотелось остановить вот эту миграцию, остановить ее на самом деле практически невозможно. Так вот, есть эти региональные системы расселения, которые возглавляются какими-то локальными своими центрами, условно, там юг России, и это у нас Ростов, Краснодар, на втором уровне это у нас Ставрополь, ну, Ростов и Сочи, скорее, да, дальше Краснодар, там, примерно рядом с ними, Ставрополь, ну, в общем, все вокруг. Есть там Странная Россия, есть Урал. По существу эти системы развиваются как вот такие связанные гораздо больше внутри себя, нежели уходящие вовне. надо и немного автономные, да? Я бы не назвал это автономией, я бы назвал это именно большей связанность. Это вот немножко разные вещи. Надо сказать, что любая большая страна разделяется на крупные районы. А по сути, в ядре любого района, общественного района, да, не экономического, находится связанная система расселения. Дальше на, него, на, на нее накладываются какие-то культурные э, различия, дальше на это накладываются часто политические различия, внутрирайонные и межрайонные. Да. Соединенные Штаты тоже распадаются на несколько как бы, крупных районов. Это не есть угроза условно там, территориальной целостности. Наоборот, когда вы искусственно пытаетесь скреплять что-либо, вы пробиваете как бы, вот эти естественные миграционные границы и границы перетока капиталов. Но здесь вот тоже есть такой важный момент. В России мы привыкли мыслить экономическими районами в Представление об экономических районах коренится Где-то в времена Госплана, там, 70 годах, в 70-х годах Последний раз их пытались обновить Сегодня надо понимать, что экономика не устроена территориальным образом Экономика устроена через связи Внутри корпоративные между разными территориальными подразделениями крупных корпораций и межкорпоративные. И здесь районный эффект существенно, ну скажем так, он не стал меньше, он совершенно по-другому работает. Вы не достигаете эффекта, то, что называется эмерджентности, то есть когда у вас целая больше, чем сумма частей, да, как, за счет экономических всяких процессов между отраслями на территории, а достигаете его в масштабе корпорации в целом. Это немножко по-другому работает, но это нас уводит от темы системы расселения. Важно, что сейчас есть вот эти локальные системы расселения, внутри них идут разные процессы, идут процессы естественно стягивания населения в крупнейшие населенные пункты. Остановить это практически невозможно. И самое главное, что есть некое представление вот об этих оптимальных иерархиях. Эти оптимальные иерархии возможны и рациональны только в плотных системах расселения. Плотность у нас заканчивается где-то на Урале. Дальше начинается вот эта островная история. Смысла вплодить новые острова я не вижу. Есть смысл поддерживать то, что существует. Им и так не очень легко. Система расселения в Восточной Сибири, которая возглавляется в Иркутском, ну, находится в тяжелом состоянии. Это средние города, интенсивнейшим образом депопулирующие и находящиеся в тяжелейшей ситуации, в том числе экологической. Словно говоря, приезжаете вы в какие-нибудь алюминиевые города Иркутской области, и это, в общем-то, это ну, теоретически это неплохой экономический фундамент, это экспортная отрасль, значит, это валютная выручка. Это компании, которые приспособились к глобальному рынку, нашли в нем свою классную нишу. Но при этом качество жизни в этих городах и доля прибыли, которая остается внутри региона, и как там перераспределяется, в том числе часть уходит к населению, ну, несущественно. И поддержите условно вот эти вот локальные центры, поддержите средние города в Сибири, поддержите те немногие крупные сибирские города, которые имеют потенциал роста. Зачем плодить еще один проблемный населенный пункт непонятно где?»
0: Может быть, как-то так суммировать, не знаю, как-то подвести какой-то итог? Какие факторы больше всего влияют на систему расселения? То есть
1: как она формируется? Можно предположить, что, во-первых, это ну, целиком география. Туда входят и климатические условия. Почему у нас, например, север Сибири практически не населён? Это какие-то залежи ископаемых, Слушайте, куда но... стягиваются а... мигранты и так далее. Ископаемые,
2: которые магнитят ну, ну... мигрантов как стружку да? Объясню,
1: что я имел в виду, например например та же самая золотая, возможно, лихорадка повлияла на формирование системы расселения штатов. Когда давайте туда мы, давайте люди. мы
2: обобщим все вот эти исторические, природные и климатические факторы в некую вот доставшуюся нам от истории завещенным предками систему расселения. Дело в том, что она формировалась в других условиях до урбанизационного перехода, до формирования связности территории страны, когда у вас каркас перемещения людей и товаров по территории был вообще сначала речным, затем железнодорожным. Сегодня ни то не другой не работает. То есть система расселения геометрия сформировалась в других базовых предпосылках. А сейчас мы видим, то есть рационально говорить о чем? Рационально говорить о том, что у нас примерно там со второй половины 80-х и уж точно после распада СССР мы вошли в некую новую фазу эволюции этой системы расселения, которая характеризуется сжатием, которая характеризуется повышением концентрации в крупных населенных пунктах и резкими перетоками населения из не очень благоприятных зон, как климатически, так и экономически. Климатически с севера и э, из восточного Сибири и, в первую очередь, с Дальнего Востока, поскольку туда население было, по сути, перемещено административными методами э, в советское время. И второй из экономически не, неблагоприятных зон – это то, что Владимир Каганский, известный российский географ, назвал «внутренней периферией». То есть это те территории в старосвойных регионах, которые когда-то были, когда-то еще в середине XX века были довольно процветающими средние и малые города всех этих замечательных центрально-российских областей типа Ивановской, Костромской там и Кировской, которые сейчас депопулируют резко, теряют население, потому что умерли те предприятия, которые поддерживали там некую экономическую жизнь, а к новым к новой как бы экономике население, по большому счету утратившее за советский период способности к самостоятельной организации какой-то экономики, что у них было в начале 20 века. Мы видим, как, если мы вернемся вот к экономической картине дореволюционной, мы видим, как огромное количество мелких предприятий возникало просто в любых концах а, всего этого. Да? Но затем у вас вот годами востребуются некие другие навыки у населения. И, соответственно, вот сейчас в этот жесткий достаточно трансформационный период 90-х, начал нулевых годов, это все стало экономически неблагоприятными. Вот две главные тенденции. Соответственно, внутри них мы Можем прижаться, как бы. Это узкий коридор, внутри которого можно прижаться к левому стене или к правой стене. Но пробить стены нельзя.
0: Я правильно понимаю, что посыл, в общем-то, такой, что надо работать с тем, что имеем.
2: Посыл такой, что есть две, как бы, две вещи. Безусловно, надо работать с тем, что имеем, а с другого-то нет. Да. Не нужно пытаться сделать невозможные вещи, потому что сейчас у страны нет ресурсов на невозможные вещи. Самое главное то есть поддерживать существующие тренды в системе расселения, mm -hmm. которые вам нравятся, и старайтесь буферизовать, смягчать те, которые вам не нравятся. Вам не нравится. Безлюдений в некоторых местах. Это проблема, да, это проблема. Что с ней делать? Возвращать туда людей? Нет, не нужно туда возвращать людей. Давайте заниматься управляем, управляемым сжатием. Давайте делать так, чтобы те, кто остаются, не занимались проблемами тех, кто уехал. Занимайтесь проблемой остающихся. Это та стратегия, которая есть в Финляндии, которая есть в Канаде, в которых тоже те, те же самые проблемы есть, да, с э, тем, что некоторые регионы депопулируют. Давайте делать жизнь остающихся комфортной. Давайте делать так, чтобы эти остающиеся имели в своем распоряжении не весь вот этот огромный полупустой город призрак, а. Мы сжимаем все до нескольких центральных кварталов, в них делаем нормальную среду, создаем какие-то условия для переподготовки ну,
0: тех, кто да, есть. Мы, мы как-то говорили с э, Марией Гунько на тему ну, полевого да, вот, да. да, мы говорили про Воркуту, про Воркута а, такой на, маргинальный да.
2: пример, но у нас же таких городов сотни, конечно, конечно, сотни, конечно, конечно, и не конечно. только на севере. Вот что важно.
0: Хочется, наверное, вернуться еще к теме северных городов, потому что вообще мне всегда казалось, ну не то чтобы странным, очень интересно вот этот феномен какой-то нездоровой любви русских к северу, <laughs> потому что ты и вот как мы там по работе делали там best practice для северных городов, и ты смотришь и думаешь, господи, ну это же нечеловеческие... А мы думают, там же монастыри, там все так, человеческие условия абсолютно для жизни, О, это далеко от цивилизации, ну то есть это действительно трудная жизнь, и при этом люди туда ехали и рвутся. И города там появляются, вот просто интересно... Какие
2: люди туда ехали
0: Это политические какой-то, знаете, у, у политиков есть вот эта вот логика самообразования этих городов, она какая была в советское время? Это был политический какой-то жест, что мы осваиваем север, это русский север? Либо это были практические какие-то? Как там появлялись вот эти самые новые города?
2: Мы русский с нами, север. Мне кажется, что вы тут путаете как бы несколько таких механизмов, что ли, несколько еще исторических разных периодов. Север, то, что мы называем русским севером, вот доуральский север, назовем вот так, да, а все-таки это очень старая территория. Базовые вот такие каркасные элементы системы расселения появились здесь еще там 200, 300, 400 лет назад. Это расселение по долинам рек, это крупные сельские населенные пункты, которые там существовали, существовали и существуют до сих пор. Хотя по ним очень здорово ударило, там, ударили все трансформационные процессы, процесс перехода к советской экономике. СССР создавал там некоторые базы в основном для добычи полезных скопаемых, которые были нужны закрытой экономике. То есть вот экономика СССР была закрытой, она еще и готовилась к войне. И поэтому условно вам... Ну, например, во всем мире алюминий делают из... Бокситов, да? Из э, то, бокситов это алюминиевая руда, из нее делают глинозем, из него делают алюминий. В СССР не было боксита, просто не было. Но алюминий, как стране нужны паровозы, mm -hmm. стране нужен металл. Mm -hmm. Соответственно, вот у вас есть месторождение алунитов и синитов. это другие алюминиесодержащие содержащие руды, которые, тем не менее, имеют очень мало полезного вещества. В мире нигде не разрабатываются, потому что считается экономически неэффективным. Но поскольку у вас автортичная экономика, закрытая, вы создаете технологию и создаете места добычи этих руд и переработки. Соответственно, так возникает условно, например, восточная часть Ленинградской области, Тихвин, Бокситогорск Это, соответственно, города, в которых вот это вот все происходило. Аналогичным образом, возник там, стране нужны фосфаты. Вы делаете... Мне <свят> кажется, понял основной принцип. <свят> да, вы делаете город в Мур в Мурманской области, прямо посередине, добываете нужную руду, часть ее экспортируется, все круто. Стране нужен как сущийся уголь. Страна еще в такой ситуации, когда у вас главное месторождение угля находится на западе, это тогда Донецкий угольный бассейн, который в общем относительно легко может быть захвачен противником. Вы создаете в глубоком тылу, создаете в Аркутинский угледобывающий район, где еще нужный вам как сущийся уголь. Все круто. В тот момент, когда экономика страны открывается, эти предприятия становятся невыгодными теперь проще привезти это сырье из-за рубежа соответственно вы не можете это поддерживать бесконечно но есть еще вот какая штука в ссср существовало такое понятие плановых убыточных предприятий которые планировались убыточными либо потому что нужно было добывать вот эту штуку или делать вот этот продукт либо потому что нужно было в этом месте создать пролетариат надо понимать что советская власть хорошо понимала что ее становых ребят пролетариат в первую половину ссср с этим были проблемы потому что большая часть страны была крестьянской К крестьяне советской власти относились по-разному нужно делать из них пролетариат делать из них пролетариат значит делать заводы, которые будут делать пролетариат. Вот mm -hmm. в чем штука. Не продукцию, а рабочих. Тут есть еще вот такая как бы забавная история с этим вот открытием границ и дальнейшим открытием рынка и, соответственно, такой деградацией некоторых вот этих э, добывающих городов. Если помните, в какой это был 2008 год, когда Путин едет в Пикалево. Mm -hmm. Был такой, ну, да. Вот. Mm -hmm. Это же великая совершенно история. Она очень многое показывает о том, как российские власти воспринимают эти процессы в системах расселения. Ну, в экономике в, в шире, да, но в системах расселения в частности. Есть этот город Пекалев, Ленинградская область, депрессивный. Русаловский. То есть, как в общем, главное предприятие там принадлежало компании русский алюминий. А, Лего Дерипаски. Ну, вот все это там как-то деградировало-деградировало, никому было особо не нужно. Но 2008 год, кризис, и э, Русал режет издержки, решает завод закрыть. Закрыть завод, значит, закрыть город. Там больше работать негде. Это такой типичный моногород. Соответственно, люди такие, а, а что же делать нам теперь? Они недовольны, они перекрывают федеральную трассу. Это вызывает огромное такое бурление, и власти решают на этом деле попиариться. Соответственно, в город Пикалево, в завод управления. при Приезжает, э, в... с ручкой. Да, да, да. Приезжает Владимир Путин, соответственно, собирает там вот эти все олигархи сидят, он говорит, откройте завод, они такие, завод уже открыт, он говорит, заплатите зарплату, он говорит зарплаты уже прямо сейчас платятся. После этого он говорит, подпишите документы. Подходит Дерипаска, делает что читает документы, там что-то подписывает, отходит от стола, Владимир Путин ждет несколько секунд и говорит, авторучку верните. Вот он возвращается, возвращает вторую ручку И вот это очень такая... То есть ощущение, что мы можем запускать процессы в системах расселения и в экономике, которая их поддерживает, рощерком пера. Но это не так это и Советский Союз ты не мог делать, а Российская Федерация с ее там, долей в экономике и эффективностью этой экономики не может делать и подавно.
0: Тогда давайте, может быть, резюмируем про то, как появляются эти новые города, потому что раньше как бы ключевой принцип появления новых городов в Советском Союзе, мы поняли, стране нужны X, поэтому открываем город. А как
2: образуются новые города в других странах и в России? Ну, смотрите, вот в последние там лет условно 30-40... Новые города возникают, да, возникают не в развитых странах, которые закончили демографический переход, и, по идее, вот они в такой же ситуации, как Россия, то есть не нужны города для того, чтобы расселять людей сельская сельской местности. но э, регулярно нужно ослабить крупнейшие города, то есть у вас есть сверхкрупный город типа Парижа, он слишком большой для системы расселения, он вытягивает из нее слишком много всего, и поэтому нам нужны какие-то его противовесы, какие-то города-спутники, вот эти города второго ряда, которые мы можем как бы перезапустить, активировать их, помочь им с тем, чтобы они стали какими-то альтернативами, суперцентром. Такие сознательные проекты, ну назовем это управление системами расселения, существуют и в Британии, и во Франции, и в некоторых других странах. Эталон – это, конечно, стратегия децентрализации Франции, то есть ослабления большого Парижа, которая начала реализовываться еще в 70-е годы 20 -го века и сейчас принесла свои замечательные плоды. В чем она состоит? Вы, во-первых, очень резко ограничиваете рост чего-либо вот в этом главном городе. То есть вы не выдаете разрешение на открытие новых офисов. Вы э, очень вводите жесткие меры, которые связаны со сдерживанием нового строительства. Это вредит экономике, безусловно Но для вас здесь важно исправить территориальные дисбалансы Хотя бы и пожертвовать частью эффективности экономики Дальше есть два пути, по которым надо идти синхронно Первый — это поддержать существующие альтернативные города Неподалеку от этого крупного центра Например, для Парижа Это французские города Там в радиусе 250-300 километров Казалось бы, это многовато 300 километров в Париже это много в Каждый день не поездишь Но поэтому вы можете создать системы скоростного транспорта Как правило, рельсового Как правило, скоростные поезда С помощью которых вы как бы сжимаете пространство И как бы приближаете эти Амьены и Труа к э, Большому Париже делаете их как бы дальними пригородами. Но сегодня мы еще э, в эпоху, когда нам не нужно 5 дней в неделю ходить на работу, а можно приобрести на нее два раза, это делается еще проще. Да? Это, этот переход становится еще проще. Выбор для человека или для компании перевести туда офис становится несколько проще. Это первая вещь. И там мы стимулируем развитие. Да? Вплоть до того, что мы государственные предприятия переносим туда. Например, но ну, есть такой а, иконический а, кейс дробления Сорбонны. Да? Был мега-университет Сорбонна, его раздробили там, на 14 или 17 университетов, и половину из них вообще перенесли из Парижа в дальней дальней пригорода. Именно для того, чтобы уменьшить роль главного города. Второе этих. Существующих городов не хватает, тогда нам нужно достроить их Тогда, действительно, мы выбираем какие-то места, где строим новые города Еще раз, в пригородной зоне крупных городов Для того, чтобы локально достроить систему расселения И исправить дисбаланс вокруг крупнейшего города Не где-то в центральном массиве Франции, в котором депопуляция Люди оттуда бегут, церкви пустуют и вообще кошмар Поля зарастают лесом Чего-то во Франции никого не парят, что центральный массив зарастает лесом Зарастает, и зарастает Костромская область зарастает лесом Ну беда зарастает лесом Костромская область Но наша главная проблема в том, что лесом зарастают пригороды Твери и Ярославля, которые могли бы быть для Москвы Труа и Амьеном. Uh -huh. которые э, при создании, да, это экономически неэффективно напрямую, если вы это будете изменять, с, э, строительство э, высокоскоростных железных дорог, которые бы связали их с их окрестностями и, соответственно, их с Москвой. Напрямую это будет все в минус. Но если мы посчитаем вот эти все комплексные вещи, которые связаны с тем, что вы исправляете социальные дисбалансы, с тем, что вы разгружаете главный город, с тем, что вы создаете другое качество жизни для людей, когда у вас реальный резидентный выбор становится не между Алтуфьево и Биберевом, а между Алтуфьево и Ярославлем. В эквивалентных ценах. Это между центром Ярославля и Алтуфьева. За те, же, за те же деньги вы получите совершенно другое качество среды. В том да, случае, конечно. если вы имеете доступ на единый рынок труда. Вот в этом вся речь. Британский пример это середина 20 века и программы борьбы с большим Лондоном. Лондон слишком большой, надо что-то с этим делать. И первое, что делается, это идея зеленого пояса. Вокруг Лондона есть зеленый пояс, в котором вообще запрещено любое строительство. Ничего нельзя построить. Это делается для предотвращения спрола, да, для предотвращения неконтролируемого расползания малоэтажных пригородов. Ну, как бы это вопрос здесь есть много точек зрения, надо это делать или не надо. Я так считаю, что не надо. Но вот положим, есть политическое решение, что надо. Что происходит через 10 лет после того, как устанавливают зеленый пояс? Лондон начинает расти за зеленым пояс. Тогда мы пытаемся сконцентрировать этот трос там, где нам кажется, что это оптимально. И строятся так называемые собственно New Cities. Тогда появляется этот термин. Это 30-е, 40-е годы. Это лунный пример. Это город милтон Кинс к северо-востоку, к северо-западу от Лондона. Это было площадь пустое место. Там не было ничего. И британские планировщики придумывают великую идею деляют на Ибархут Юнита для того, чтобы в нигде построить город, состоящий из таких блоков, в которых все будет, э, которые будут жилыми по периферии, в которых основные социальные объекты будут располагаться в середине блока и почти вся жизнь будет сконструирована там или на экспрессном транспорте вы добираетесь до завода. На что это похоже?
0: Ну да. На
2: микрорайоны. Британские планировщики изобретают микрорайоны, которые потом украдут в СССР. Значит, и соответственно вот собираются города из этих микрорайонов. Их там чуть меньше 10 построили. Эта программа не так, чтобы супер взлетела, но если сейчас приехать в Милтон Кинс, ну в в общем, нормальный такой городок. Довольно скучный на британском-то как бы историческом фоне. Uh -huh. Вот. Но рядом есть Ковентри, который тоже весь снесли в войну, и он э, по периферии застроен
1: такими же нейборхуд юнитами, что, в общем, роднит его с Милтонкинса. Открыл я, конечно, Google карты этого Милтонкинса и очень uh -huh. напоминает Мытище. Ну, скорее, вы знаете, скорее напоминает Тольятти. Вот Тольятти тоже такой, знаете, город без центра, да, или набережный Не знаю.
2: Только там нет, конечно, такой вот индустриализации. Вы знаете, мы там со студентами были в на практике несколько лет назад, и это. Это, конечно, в Ковентри, в, и, 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 и в Ковентре, и, 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 и в Милтон Кинсе. Но сейчас я про Милтон Кинс, это совершенно потрясающая, конечно, картинка. Учитывая то, что с тех пор железнодорожное сообщение спрогрессировало, и сейчас это реально город, ну, на существенную часть, висящий на маятнике из Лондона, но на очень длинном маятнике. То есть на ежедневных поездках на работу. Ну вот про сам подход
0: расселения тоже крупных городов и создания вокруг маленьких, насколько ну, я... малых я, и средних. Ну, да, да. Это... Мне как в свое время показалось интересным, как с этим в азиатских городах поступают, потому что, по-моему, я не помню то ли сегодня то ли, там, Сингапура. А, они... Вокруг
2: Сингапура-море. А,
0: а, вот. <laughs> ну, значит, не, значит, нет. В общем, какой-то азиатский город, к сожалению, не могу точно сказать, они тоже создали такую систему расселения, но они со, со, со всей азиатской сумасшествием некоторым они сделали города-пародии. То есть ну, та, там есть города типа Амстердам, города типа Париж, типа Берлин, и вокруг вот этих крупных азиатских китайское. городов. Похоже а, на да, И э, туда переезжает богатая... Там довольно там, азиатская, ази, а а, азиатский средний класс, потому что ну, они хотят европейской жизни, и им дают эту возможность, и, но при этом у них вот эти города связаны технологически между собой. Знаете, это как, как такой вариант.
2: Я вот не знаю, о чем вы говорите, если честно, по описанию не могу вот понять. Я здесь вот две, наверное, вещи скажу. Первая вещь, вот вы сказали, систему расселения создали. Я вроде уже почти сейчас говорю о том, что нельзя создать систему расселения. Приведу здесь анекдотический пример. Mm -hmm. Значит, вот на кафедре, на которой работаю в МГУ, на кафедре социальных на зарубежных стран был и есть, в общем, до сих пор профессор Горкин, такой легендарный российский американист. И вот он на лекциях любил потировать студентов таким пример. Он рассказывал о кремниевой долине и спрашивал: ну, кремниевая, она же силиконовая, да, и спрашивал обычно студентов, чем отличается силиконовая долина от силиконовой груди. Хороший вопрос. Значит, да. Студентов подарили в ступор, и после этого профессор Горкин, насладившись произведенным эффектом, говорил, что силиконовая долина, в отличие от силиконовой груди, это естественное образование. Она сама возникла, понимаете, в ходе естественных процессов, агломерации экономики и населения. Теперь к вопросу об азиатских городах. Ну, во-первых, это не очень для нас релевантный пример, потому что все-таки большинство азиатских стран, в том числе восточноазиатских, продолжают расти. Китай и, в общем, Южная Корея да известные меры. Япония, конечно, нет, но, например в... Если мы смотрим на Южную Корею и на Китай, то здесь, ну, в первую очередь, всех интересует... В Южной Корее есть эм, огромная проблема Сеула, да, супер большой город для такой страны, еще и расположенный крайне стратегически неудачно просто на расстоянии артиллерийского выстрела с северной э, территории. И поэтому, собственно, северные корейцы всегда, когда, значит, что-то у них там плохо идет, они угрожают превратить Сеул в море огня. И действительно mm -hmm. могут это сделать просто артиллерийским методом. Ну, бог бы с ними, с корейцами. В Китае... Урбанизация заканчивается, и вы знаете, в Китае живет э, пятилетними, десятилетними планами э, развития городов. В Китае есть некая проблема с супербольшими городов, э, таких как Шанхай и таких как Пекин. Вот по последнему, собственно, плану этого развития городов и городской системы Китая, коммунистическая партия решила, что Пекин слишком большой, надо его спасать, ну, вероятно, парижскими способами. Соответственно, необходимо, вот вы сказали о специализации такой, они хотят создать цепочку новых городов-спутников примерно на расстоянии 150 километров от Пекина и тем самым как бы насытить систему расселения вокруг Пекина. Эти города должны быть типа специализированы, какой-то будет зеленый, какой-то будет еще какой-то модный, и вот они хотят например делать такой, что ли, тех очередной китайский, это уже вторая волна китайских технополисов, который будет называться XionGun. Мне посчастливилось участвовать в проектировании значит, этого самого XionGun, когда я работал в российско-американской компании Habitatum, которая занимается анализом больших данных. Мы в консорциуме с архитектурно строительной фирмой Рикардо Бафила делали одно из предложений на этот самый большой конкурс. И, соответственно, там идея была в том, что этот самый XionGun должен был быть построен, во-первых, в течение 15 лет. Мы посмотрели Амбициозно. на место, там ничего нет. Ну, то есть это рисовые заболоченные поля. Ну, учитывая,
0: что новый просто район там здесь
2: устроится. Это, зил, общем, строится да, надо да. сказать, небольшой городок на 250 тысяч человек, а в перспективе на больше, чем миллион человек. Соответственно, и задача там была в том, чтобы попробовать спрогнозировать, как будет жить и социально будет устроен этот город после того, как он будет уже заселен. И здесь, вы знаете, есть такое пространство для некой спекуляции, потому что понятно, что никто не знает. Здесь вы закладываете какие-то предположения. Но к таким новым городам, в общем, относятся скептически. Вы, наверное, знаете, и наши слушатели точно видели все такие картинки пустых китайских городов, вот этих городов-признаков, да. да, более всего из них известен Ордос во внутреннем Китае, такое вот место, где они построили там шестиполосные магистрали, огромные деловые центры, все это такое пустое стоит. А Где-то несколько лет назад там открыли библиотеку, она взяла несколько там престижных архитектурных премий, безумно красивое здание, в которое никто не ходит, потому что никого нет. Но вот эти все картинки, они примерно десятилетней давности. Если мы посмотрим то, что происходит сейчас в Ордосе, Ордос постепенно оживает, уже там под несколько десятков тысяч человек, поскольку после, там, конечно, ошибки были допущены на этап проектирования но после этого сознательная политика привлечения людей смогла его немножко оживить но здесь есть важное условие это все пригородные зоны крупных городов даже в Китае. и в китае еще естественный прирост населения соответственно вот эти восточноазиатские кейсы они безумно интересны для нас как для профессионалов и очень интересно как бы если есть такая возможность поучаствовать в, ну, в, в, в этом развитии или хотя бы его анализировать но для россии это не
1: бог весь какие релевантные угу. кейсы а в россии вообще есть вот эта проблема Большой Москвы. Надо ли Спасать Москву или нет?
2: Смотря что мы имеем в виду под проблемой.
1: Перенаселение. но ну, расползание, скорее всего, есть. Вижу я то, что происходит у нас в городах Подмосковья, и мне становится страшно. Смотрите,
2: здесь как бы есть две, наверное, два ответа на ваш вопрос. Они во многом зависят от идеологической позиции, которую вы занимаете, а не от профессиональной. Во-первых, есть естественный процесс в системе расселения. Да? Это вот, собственно, к вопросу о спроле, что называется. В Америке постоянно критикуют вот этот вот малоэтажный Urban спрол. Дескать, он такой плохой, автомобилизация, нездоровый образ жизни, социальная аномия, куча всяких проблем. Но люди голосуют ногами за то, чтобы жить с пролем. Вы год от года увеличиваете зонинг restrictions, вы э, вводите специальные льготные режимы в центральных городах, вы за всех сил пытаетесь их возобновить. Если мы смотрим на данные переписи 2020 года, основной прирост населения был в пригородных зонах, причем в дальних и средних пригородах, даже не в ближних пригородах. То есть, в общем, люди голосуют ногами за другое. Можем ли мы, как профессионалы, осуждать их за это? Не можем. Мы можем скорее предлагать альтернативу Делать альтернативы более привлекательными, но ни в коем случае не ограничивать естественный выбор людей. На мой взгляд, это основа ну как бы рыночной экономики городов. Второй момент заключается в том, что, конечно, Москва это не вот что-то, что, -то, что висит, висит в воздухе, да, а что-то, что влияет на окрестную территорию. Окрестной территорией является вся Россия. Если мы попробуем разделить Россию, вот дадим себе такую умственную задачку: разделить Россию на два района. Вот какое деление будет наиболее рационально? На, наиболее два контрастных района, где все по разумею. Ну, по ну, Уралу,
1: Урал, да, Западной России и восточная. По МКАДу. Внутри
2: Но... и Замкади Это две разные страны, вообще разные. И проблема заключается в том, что э, невероятная привлекательность внутри МКАДе, по сравнению с любым замкади вызывает, во-первых, обезлюдение срединной части нашей страны. Те регионы, в которых миграционное решение о переезде в примкадные районы принять наиболее просто, то есть это все соседние с Москвой области, Владимирская, Тверская, Калужская, просто обезлюдевают. Вопрос даже не в том, что люди переезжают, а еще и в тотальном явлении отходничества, того, что люди ездят в Москву на длинную вахту. Это тяжелейшая социальная патология. По существу, uh -huh. тысячи и десятки тысяч семей живут в очень странном режиме, который в перспективе, ну, как бы это, в общем, огромная социальная проблема. Совершенно неосознанно, ее даже не то что не пытаются решать, они предпочитают не думать. Не знаю, ездили ли вы когда-нибудь на электричке из Иваново, не на электричке, а на ночном поезде в воскресенье из Иваново в Москву. Это самое гендерное пространство, которое я видел. Это вот э, пласкартный вагон, в котором 100% мужчин трудоспособного возраста, которые едут работать охранниками ну, в по
0: -похоже, Москве. Похожая ситуация на поездах, в, которые движутся на север, тоже это постоянно. Это вахта. В, э, это немножечко э,
2: другое, но, в общем, тоже момент ну, есть. Да, ага. да. Но вот смотрите, возвращаясь к Москве. Значит, вот она, типа, увеличивается, да, ее экономика там составляет уже огромную долю экономики страны. При этом вот мэр Собянин говорит, что не страна кормит Москву, а Москва кормит Россию. И он в известной мере прав. Прав он только в том смысле. В смысле, что действительно в Москве собирается огромное количество налогов, эти налоги высокие, потому что люди в Москве получают много денег, и поэтому Москва действительно около ноля. Но здесь надо понимать, что Москва собирает огромную столичную ренту от того, что Россия очень централизованное государство, и поэтому, если у вас есть крупный бизнес, где бы не работал ваш крупный бизнес, штаб-квартира должна быть в Москве, потому что вам надо, учитывая институциональную нестабильность в России, вам надо решать вопросы на месте, вам нужно иметь плотную систему неформальных связей. Если ваша штаб-квартира сидит в Краснодаре, в Ханты-Мансийске э, или, скажем, под Екатеринбургом, в Верхней Пышме, да, это реальные, там крупные компании в России, у вас есть проблемы, потому что у вас эти институциональные издержки очень высокие. Значит, вы все высокодоходные рабочие места концентрируете в одном месте. Значит, весь гигантский сектор обслуживания, назовем советским словом, да, вот это третичный сектор, направлен на улучшение качества жизни людей, его лучшая часть будет тоже здесь, потому что только здесь есть платежеспособный спрос. И вот это уже хитрая штука, потому что можем ли мы с этим что-то поделать? Если судить в существующей, я бы сказал, политико-культурной матрице России, в первую очередь, конечно, организационно-политической, вот в том государственном капитализме, который у нас есть, нет, Москва — это единственный способ для его существования. В этом смысле э, есть известная популярная тема с переносом столицы. Uh -huh. Типа, вы давайте перенесем столицу, и все будет круто. Но ведь мы же видим примеры этого. Мы видим то, как уже 10 лет пытаются перенести одну из ветвей власти, судебную ветвь власти э, в Петербург. Да, в Петербурге анонсировали судебный квартал в самом центре города, в сочном таком месте. Там ничего не построено. Там уже решили строить парк, по-моему, на этом месте. Uh -huh. Туда переехал только один из судов. Все остальные не переехали. А почему? Потому что это и история уже про внутривластные отношения. Давайте, говорят, перенесем одно министерство Министерство в один город, другое министерство в другой город и заживем, типа разукрупним власть. Но нет, министерства связаны между собой невероятным потоком ежедневных да. корреспонденций, и это не электронная почта. Серьезные вопросы по электронной почте не обсуждаются, и, соответственно, вы просто сделаете, ну, какую-то очень странную вещь, которая сломает и без того хрупкие системы, ну, существующего администрирования
1: Обычно крупные вопросы решаются даже не в России, а где-нибудь на яхте в Средиземном море. Ну, сейчас уже, сейчас уже,
0: да... Последний, на самом деле, вопрос. Мы вроде основательно так все обсудили, и остается, как всегда, последний вопрос. Кто виноват, мы поняли? Надо понять, что делать. Куда двигаться? Куда двигаться России? Потому что, я, например, ну, я поясню. На первом курсе мы читали тогда еще только свежую пространственную стратегию, там, стратегию пространственного развития России. прекрасно. И у меня ключевое ощущение, которое она у меня вызвала, это было, что мы немножечко развиваем это, и это мы тоже немножко развиваем, и мы и большие города развиваем. Это главная мысль. Но, но, но мы и малые города развиваем, и агломерация, но мы еще и малые и средние города, и все немножко, и вообще все, специализация, но и мультифункциональность. В общем, я просто понял, что никакой стратегии, в общем-то, нету, и понимания, видимо, никакого нету, и хочется иногда узнать, вот, хочется вашу, на самом деле, точку зрения узнать, куда будет двигаться система расселения России. И что мы можем.
1: Для Может, этого правда, сделать? построить города в Сибири? Еще город под Владивостоком, и тогда заживем? И заживем, да.
2: Дайте пожить, да. Слышите, ну да, вот нынешняя стратегия пространственного развития это, конечно, продукт сотен компромиссов, и там всем сестрам по серьгам. Если мы говорим трезво. Мы сейчас находимся с вами в стране, в которой э, реальный доход населения сокращаются девятый год подряд и будут сокращаться дальше. Мы находимся в стране, в которой основные, ос, основные я бы сказал отрасли экономики связаны с очень уязвимыми специализациями. Которые в перспективе будут давать меньше денег. Больше давать точно не буду, Да, вот эта рентная экономика на сырье она вот достигла своего пика. Это значит, что больших ресурсов, которые можно было бы направить на оптимизацию какого-то территориального размещения чего-нибудь: население, строительство новых городов, развитие новых траслей, чего хотите, придумайте. Нет, их просто нет. Это значит, что мы можем делать ставку на такие пространственные решения, которые не требуют существенных денежных вливаний, но возможны при некой… У государства ведь есть классный, классная такая палочка-выручалочка, которая называется «территориальное администрирование» у вас, вы можете вводить территориальные э, льготные налоговые режимы. Вы можете ослаблять налоги в тех местах, которые вам нужны. Вы можете привлекать за счет вот, э, изменения правил игры, вы можете, в общем, тоже перебалансировать какие-то вещи. Что можно сделать? Можно поддержать то, что не требует существенных государственных вложений. Например, вы можете развивать урбанизацию, как сейчас, многоэтажным строительством, которое контролирует несколько крупных строительных гигантов, которые, естественно, они очень выгодны для людей, которые принимают решения, потому что с несколькими людьми можно договориться обо всем о чем угодно а можете вы сделать так как сделано например в белгороде где при э, губернаторе предыдущем губернаторе савченко который там был с 94 -го года то есть жуткая институциональная стабильность сформировался другой паттерн урбанизации котеджная урбанизация вокруг белгорода никаких крупных застройщиков но при этом развитая экономика которая направлена на создание домокомплектов то есть то из чего вы можете построить индивидуальный дом соответственно это все делается людьми и небольшими компаниями это такой тип урбанизации не требует существенных капитальных вложений стороны государства. Не требует постоянной помощи застройщикам, не требует того, чтобы вы постоянно регулировали государственную ипотеку, чтобы поддерживать спрос и так далее. Нравится нам это? Не очень, наверное, нравится. Но, тем не менее, это гораздо более ресурсосберегающий путь. И самое главное, он индуцирует то, что вы крутите капитал вокруг Земли. То есть люди начинают свой капитал, свои заработанные деньги вкладывать здесь же в Землю. Как только у вас появится индивидуальный дом, вы поймете, как много там всего можно сделать, что надо купить две машины и так далее. Поэтому есть прикол от того, что Дэвид Харви называет «спейшл фикс». Дэвид Харви — о. Значит, современной американской географии и урбанистики э, то есть фиксация капитала на территории, да, на земле. Вы начинаете вкладывать все сюда. Это само по себе прикольно. Второй момент. У нас есть э, растущие зоны в России. Их немного, и за пределами столиц это в первую очередь Юг. Да? Именно вот так это произносится. Юг. Значит, это Краснодарский край, Ростовская область, а часть Ставропольский край и некоторые другие места. Люди и так туда едут. За счет чего почему Краснодар стал главным миграционным магнитом в России? Потому что у вас очень низкий порог входа на рынок. А, недвижимость стоит очень дешево. Почему так? долгое время в Краснодаре был бардак в сфере регуляции доступа к земле. И вы очень легко переводили землю сельскохозяйственного назначения в землю под застройку. Это привело к тотальному аду в городском планировании. Но факт заключается в том, что вы держали очень низкие цены на недвижимость. За счет этого. За счет того, что вам очень легко получить землю, что-либо построить. Это означает очень простую вещь. Это яркий пример в России того, как вы можете удерживать вход на рынок недвижимости на низком уровне. Просто дайте доступ к земле. Просто упростите правила земельного регулирования. Это же такая простая вещь. Не везде, не надо делать, как в Краснодаре, где получилось так, что у вас поле, дальше одноэтажный частный сектор, дальше 45-этажные башни, дальше опять поле. Нет, сделайте какие-то сектора, условно говоря, через которые можно протянуть экспрессный транспорт и дальше, чтобы это как-то работало внутриагломерационным способом. Но упростите доступ к земле в тех регионах, куда люди и так едут. Сделайте, экономи сделайте экономику жилья доступной для народа. И дальше эти люди сами там как-то организуются. Мы вот делали экспедиционные исследования этой зимой в Краснодаре. И меня совершенно потрясло, насколько там развита параллельная социальная инфраструктура. Город увеличился ну, то ли в два, то ли в три раза в советское время. Естественно, количество больниц и школ не увеличилось. Какое количество частных медицинских центров uh -huh. Uh -huh. и частных образовательных учреждений есть в Краснодаре, это колоссальная вещь. Люди готовы платить за социалку. Этого нигде нет в России. Приедьте в Челябинск и расскажите людям, что надо платить за социалку. Они вас повесят на ближайшее сине. Вот это и есть новый русский капитализм. Поддержите его. Что-то
1: типа дальневосточного гектара только в Краснодарском крае. Только тот, который
2: кому нужен.
0: Да, ну, то есть ключевая мысль — это не пытаться переломить через колено систему и заставить людей ехать туда, куда они не хотят, а дать возможность им жить там, где они хотят, и
1: сделать для этого максимальные условия. Именно
2: так. И не надо бояться того, что какие-то территории будут терять население. Да, они Население. И ничего страшного.
1: Самый последний вопрос запрыгиваем выходящий поезд. В принципе, сейчас в мире есть тренд на укрупнение агломераций, на сокращение сельского населения. Здравствуйте, понятие урбанизации. И мне всегда, как такая далекая перспектива, представлялось, что однажды 90% населения, по крайней мере, там первого мира, будет концентрироваться в метрополиях, а все, что между ними, превратится в такую выжженную пустыню, где не будет практически ничего. Ну, fallout какой-то. Да, да, да. Ждет ли у нас закат э, сельской местности? И... Не, не так... ждет,
2: не ждет. Не надо тут как бы рисовать каких-то устрашающих картинок. Сельская местность тех местах, где сельское расселение возможно и рационально, то есть условно это там центральная Россия, включая, надо сказать, европейский север, просто это довольно специальная сельская местность, да, не с зерновыми там у -у -у. вот э, тотально распаханными, а, она потеряла избыточное население, тем не менее какое-то население там осталось, это уже довольно устойчивая доля, она так и будет сохраняться. У нас не бывает стран с 99% урбанизацией крупных стран, да, Соединенные Штаты, Франция, Италия, тому яркие примеры есть в вашей вот этой вот э, постапокалиптической картинке, э, есть только одна, наверное, рациональное зерно, и давайте мы этим красивым сюжетом и закончим. Uh -huh. Значит, есть такая легенда русской, российской и советской географии, Борис Радоман, он до сих пор жив, э, ему уже там 90 лет, э, в свое время, в начале 90-х Родаман предложил концепцию экологической специализации России. В чем штука? Ну, как бы уже в начале 90-х было понятно, какие будут большие тренды, про безлюдие Сибири, Дальнего Востока и так далее. Идея Радомана заключалась в том, что, что Россия может предложить миру глобально, кроме нефти газа и металлов. Россия может предложить леса. миру, ну лес как кругляк, да, Россия может предложить миру огромный биосферный резерват. Если и так эти территории теряют население, ну они теряют, надо сказать, русское, ну вообще то население, которое туда приехало, да, русские, там украинцы, грузины, кто угодно, остаются местные народы, гоносаны, вены, ороки, орочи, несколько десятков этих э, сибирских дальневосточных народов. Давайте создадим здесь гигантскую территорию традиционного природопользования и восстановления естественных популяций. Но ведь это понятно, что здесь дальше мы наталкиваемся на вот это странное извод геополитического мышления, который сейчас есть в России. На вот этот страх от того, что ой, ой наши промерзшие, значит, эти пустые земли кто-то захватит,
1: Конечно. на
2: еще что-то. Но если смотреть стратегически, то давайте оставим там существующие крупные города. Это Якутск в первую очередь, да, вот ну совсем mm -hmm. далеко на востоке. Это вот эта цепочка южных городов вдоль Транссиба, южносибирских городов вдоль Транссиба и в тех самых котловинах, которые Шигу хочет населять, там есть существующие города. Поддержите их, опять же, поддержите Минусинск, приедете в Минусинск, и посмотрите какой там ад. Соответственно, а все остальное давайте вводить там Режимы разного уровня заповедования. Конечно, uh -huh. есть какие-то крупные месторождения, их надо разрабатывать надо. Все остальное вполне может быть гигантской биосферной резервацией. Это выглядит как утопия? Конечно, выглядит. Но это выглядит как, ну, не в ближней перспективе, но, наверное, в стратегической перспективе. Какая-то возможная стратегия осмысления гигантских пустых пространств, которые у нас есть в основном к востоку от Хенисия.
0: Вот такая красивая картинка. Прям я это растрогался что-то.
1: Представил себе киберпанк деревню. Нет,
0: у нас будет два мира, значит. Один — это центральная Россия, Европа и бездуховная Америка, где мегаполисы, в общем, спролы, бесконечные многоэтажки, и будет идеалистическая биосферная такая... Ну, в, примерно, да? примерно
2: то же самое, что на севере Канады, что в Нагорном Западе США, где плотность у -у -у. населения сопоставима с сибирскими, ниже человека на квадратный километр. Чего-то никто не боится в Канаде, что придут злые китайцы и <свят> отожмут почвенные канадские земли, которые завещали канадские деды.
0: Спасибо большое, Руслан. Спасибо. Спасибо. Это было очень интересно, мне кажется Ребята, которые послушают этот подкаст Можно, я думаю, сдать, сдать вам экзамен <соторые> Уже там на троечку <соторые> Вот, пойдем в, Вот в эти вот города Строить Планировать Строить а, город под востоком <соторые> Нет, я не пойду Все, всем пока
1: Пока